0: மூத்தையே து வடமோ வாசினே நமோ ருதராய கிருஷ்ண பகவான் அருணிய பகவத் கீதையில் இம்முறை நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்தின் சாராம்சத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் இதுவரை நாம் ஆறு அத்தியாயங்களின் சாராம்சத்தை பார்த்து முடித்துள்ளோம் ஏழாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன் முழு பகவத்கீதை எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்தை பார்ப்ப்போம் முழு பகவத்கீதையில் முக்கியமான கருத்துக்கள் எவை அக்கருத்துக்கள் எவ்விதம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்துவிட்டு நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் கீதையை நாம் முழுமையாக பார்த்தால் முழு பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் உடைய இந்த கீதை மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது பதினெட்டு அத்தியாயங்களுடைய கீதை மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் ஒரு பகுதி இரண்டாவது ஆறு அத்தியாயங்கள் இனி ஒரு பகுதி கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் ஒரு பகுதி முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து ஆறாவது அத்தியாயம் வரை ஏழிலிருந்து பன்னிரண்டு வரை பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை என்று மூன்று பிரிவாக கீதை பிரிக்கப்படுகின்றது இந்த ஆறு அத்தியாயத்தை ஷட்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே பகவத்கீதை ஷட்கத் திரயமாக பிரிக்கப்படுகிறது மூன்று ஆறு அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது அத்தியாயங்களில் பேசப்படுகின்ற கருத்தில் ஒரு மாற்றத்தை நாம் கவனிக்கின்றோம் முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் வரை எந்தெந்த கருத்தை பகவான் மையமாக பேசினாரோ அந்த கருத்திலிருந்து அடுத்த ஆறு அத்தியாயங்களில் முக்கியமாக பகவான் வேறுபடுகின்றார் அல்லது புதிய கருத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்டிருந்தாலும் முக்கியமாக பேசப்பட்ட கருத்துக்களை மூன்றாக பிரித்து கூறியுள்ளார்கள் முழு முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் பல கருத்துக்கள் இருப்பினும் முக்கிய கருத்து மூன்று அதே போல ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்டாலும் அனைத்து கருத்துக்களையும் மூன்று தலைப்பின் கீழ் அடக்கி உள்ளார்கள் அதேபோல் கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்டுள்ள கருத்துக்களும் மூன்று தலைப்பின் கீழ் அடக்கப்படுகிறது இந்த கருத்துக்களை நாம் சுருக்கமாக பார்த்துவிட்டு ஏழாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழைவோம் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற மூன்று முக்கிய கருத்துக்களை முதலில் பார்ப்போம் அதில் முதல் கருத்து ஜீவஸ்வரூபம் ஜீவஸ்வரூபம் என்றால் நாம் வார்த்தையை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் எந்த ஒரு சொல்லை நாம் பயன்படுத்தினாலும் ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை மனதில் புரிந்து பயன்படுத்துவோம் நான் என்ற சொல்லை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த நான் என்ற சொல்லுக்கு நாம் என்ன அர்த்தத்தை புரிந்து என்பது கேள்வி அந்த அர்த்தத்தை பற்றிய அறிவை கொடுப்பதுதான் ஜீவ சொரூபம் பல சமயங்களில் நம்முடைய மனதை நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று நினைத்திருப்போம் ஆனால் மற்றவர்கள் சொல்லித்தான் நமக்கு தெரிகிறது நீ தவறான கருத்தை உடையவன் நீ இந்த விஷயத்தில் தவறான முடிவெடுத்துள்ளாய் இது உன்னுடைய உண்மையான குணம் அல்ல உன்னையே நீ ஏமாற்றிக் கொள்கின்றாய் என்று மற்றவர்கள் சொல்லி நமக்கு தெரிய வருகிற நம்முடைய மனதையே சில சமயம் நாம் தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளோம் அதே சமயத்தில் மற்றவர்களுடைய மனதையும் நாம் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பல சமயங்களில் சரியாகவும் புரிந்து கொண்டிருப்போம் அப்படி இருக்கையில் நான் என்ற சொல்லையே நாம் எவ்விதம் புரிந்து கொண்டுள்ளோம் என்ற கேள்வி வரும் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் ஏழாவது அத்தியாயத்திலும் கூறப்போகின்றார் நாம் பிறக்கும் பொழுதே நான் என்ற சொல்லில் சரியான அறிவை புரிந்து பிறப்பதில்லை அதில் ஒரு பிறந்துள்ளோம் என்று கூறி நான் என்ற சொல்லுக்கான அறிவை புகட்டுவதுதான் ஜீவ விசாரம் இதுதான் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் மிக முக்கியமாக நடந்த விசாரம் இந்த எப்படி துவங்கியது என்றால் முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய சோகமானது விவரிக்கப்பட்டது அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த சோகம் மகாபாரதத்தில் துரியோதனனும் துயரப்பட்டார் அர்ஜுனனும் துயரப்பட்டார் இந்த இரண்டு துயரத்திற்கும் வேற்றுமை உள்ளது சில துயரம் நமக்கு தவமாகும் சில துயரம் நம்மை அளிக்கும் விதத்தில் அமையும் துரியோதனனு அர்ஜுனனுடைய அவனுக்கு துயரம் நீங்குகின்றது ஆனால் துரியோதனனுடைய பொறாமையை யாராலும் நிறைக்க முடியாது ஒரு விதமான துயரத்தை நாம் சம்சாரம் என்று சொல்கின்றோம் ஒரு விதமான துயரத்தை நாம் தவம் அல்லது நம்மை பக்குவப்படுத்த பகவான் கொடுத்த கருவி என்று சொல்கின்றோம் அவ்விதத்தில் அர்ஜுனனுக்கு வந்த விஷாதம் சமஸ்கிருதத்தில் அழைக்கின்றார்கள் துயரம் அவனுக்கு சிஷியன் என்ற மனநிலையை கொடுத்தது மாணவனாகின்ற மனநிலையை கொடுத்தது மாணவனாக மாறினான் அப்பொழுது பகவான் தேரோட்டியாக இருந்தவர் குருவான செயலை மேற்கொண்டார் குருவாக மாறினார் அவர் குருவாக இருந்தால் அந்த தன்மையை அர்ஜுனன் வெளிப்படுத்தினார் பகவானிடம் குரு என்ற தன்மையை கொண்டு வந்தது அர்ஜுனன் மாறவில்லை என்றால் பகவான் குரு என்ற ஸ்தானத்துக்கு சென்றிருக்க மாட்டார் அப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த முதல் துயரம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் மரணத்தை அடைகின்றார்கள் அந்த மரணத்துக்கு நான் காரணம் என்ற ஒரு துயம் அந்த இடத்தில் பகவான் அல்லது ஜீவ விசாரத்தை மேற்கொண்டு உடல் என்ற ஒரு தத்துவம் அழிகின்றது இந்த உடல் அழியும் பொழுது மனமும் கூட அழிவதில்லை அப்படி இருக்கையில் மனதிற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மா என்ற தத்துவம் எப்படி அழியும் என்று மரணத்தை குறித்த பயத்தை பகவான் அறிவை கொடுத்து நீக்குகின்றார் இங்கு ஜீவ விசாரத்தில் நான் என்ற சொல்லுக்கு வெறும் உடல் மனம் மட்டும் பொருள் அல்ல அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அழியாத ஒரு பொருளும் உண்டு அதை ஆத்மா என்ற சொல்லில் அறிமுகப்படுத்தி அந்த ஆத்மா உடல் அழிந்த போதும் அழிவதில்லை ஆகவே பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுக்கெல்லாம் அழிவில்லை என்று மரணத்தை குறித்து நீ பயப்பட வேண்டாம் என்ற உபதேசத்தை செய்தார் இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த அந்த துயரத்தை ஆத்ம நீக்க பகவான் உபதேசம் செய்தார் ஜீவ விசாரத்தின் முதல் கருத்து இந்த உடல் அழிந்தாலும் உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மா என்ற தத்துவம் அழிவதில்லை அப்படி என்றால் அழியாத எடுக்கின்றேன் இந்த உடலை விடுகின்ற அறிவை புகட்டினார் இனி அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் சரி நான் மரண பயத்தை இந்த ஞானத்தில் துணை கொண்டு நீக்கிக் ஆனால் இந்த உடலோடு இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது விதவிதமான துயரங்கள் வரும் விதவிதமான கஷ்டங்கள் வருமே அதை எப்படி நான் சந்திப்பது மரணத்தை குறித்த பயம் சரி நீக்கிக் கொள்ளலாம் மரணம் வரைமே கஷ்டம் வருமே என்ற பயம் மனதில் வருகின்றதே என்ற கேள்வி வரும் பொழுது பதில் கூறினார் நீ அதை பொறுமையுடன் ஏற்றுக் அந்த கஷ்டம் உன்னை தேடி வராது என்று கூறினார் அங்கு பகவான் கூறிய முக்கிய கருத்து இரண்டு நம்முடைய அனைத்து அனர்த்தங்களுக்கும் இரண்டு காரணம் ஒன்று அறியாமை மற்றொன்று ஏற்று கொள்ளாமை அதாவது அறியாமையினால் அழியாத ஒன்றை அழிவதாக நினைத்து கொண்டு துயரப்படுகின்றோம் பிறகு வாழ்க்கையில் சில கஷ்டங்கள் சில சூழ்நிலைகளை எல்லாம் சந்தித்தாக வேண்டும் அதை நாம் ஏற்றுக் கொள்ளாமையினால் நாம் துயரப்படுகின்றோம் ஒரு சங்கடம் ஒரு கஷ்டம் நம்மை நோக்கி வரும் பொழுது அதை நான் ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் என்ற மனநிலையில் சந்தித்தால் அது வெறும் உடல் அளவில் வரும் கஷ்டமாக இருக்குமே தவிர நம் மனதை பாதிக்கின்ற அளவு அது கஷ்டமாக இருக்க உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது உடலுக்கு இன்பமாக இருக்கான் அதில் ஒரு பெயின் அதில் ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் ஆனால் அதை விரும்பி நாம் செய்யும் பொழுது அதை நாம் விளையாட்டாக செய்கின்றோம் அல்லது விளையாடும் பொழுதே உடலில் கஷ்டம் இருக்கின்றது அதை ஏன் நாம் இன்பமாக அனுபவிக்கின்றோம் அதை நாம் விரும்பி ஏற்றுக் கொள்வதனால் ஆகவே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு முக்கியமான சொல்லை கூறினார் திதிஷஸ்வர் நீ வழி முதலிய கஷ்டங்களை நீ சகித்துக்கொள் என்கின்ற சொல்லில்லியாத தத்துவம் இருக்கின்றது எல்லாம் கூறி உன்னை நீ ஆத்மா என்று நீ புரிந்து கொண்டார் மரண பயம் உனக்கு இருக்காது ஆனால் இந்த அனாத்மா என்ற இந்த உடல் சில கஷ்டங்களை சந்திக்க என்றால் அதை நீ ஏற்றுக்கொண்டார் உனக்கு உடல் அளவில் தான் கஷ்டமே தவிர சம்சாரம் என்கின்ற மன துயரம் என்ற உபதேசத்தை செய்தார் அர்ஜுனனிடமிருந்து இனி ஒரு கேள்வியை எதிர்பார்த்தார் தர்மமா என்ற கேள்வி அதற்கும் பகவான் பதில் அளித்து ஜீவஸ்வரூபத்தை தொடர்ந்து இரண்டாவது தலைப்பு முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற இரண்டாவது முக்கிய தலைப்பு கர்ம யோகம் இப்ப முதல் தலைப்பு ஆத்ம விசாரம் அல்லது ஜீவ விசாரம் இரண்டாவது தலைப்பு கர்ம யோகம் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வருகின்ற சரி ஆத்மா அழிவதில்லை அனாத்மாவான உடலுக்கு வரும் கஷ்டத்தை நாம் கொள்வோம் ஆனால் நான் ஏன் துரோணர் பீஷ்மர் போன்றவர்களை அழிக்க கருவியாக இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைத்து மம் எது அதர்மம் என்பதில் குழப்பத்தை அடைந்திருக்கும் பொழுது பகவான் தர்மத்தை கர்மயோகம் என்ற ஒரு தலைப்பை பகவான் அத்தியாயங்களுக்கு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து ஆறாவது அத்தியாயம் வரை கர்மயோக கருத்தை பகவான் கூறிக்கொண்டே வந்தார் மூன்றாவது அத்தியாயம் முழுவதும் கர்மயோகம் ஆனால் அனைத்து ஆறு அத்தியாயங்களிலும் கர்மயோ கருத்தானது இருந்து கொண்டே வந்தது இந்த கர்மயோகம் மிக பெரிய தலைப்பு அதை நாம் சுருக்கமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு சொல்லில் கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரே சொல்லில் சொல்லிவிடலாம் தார்மீக ஜீவனம் தர்மப்படி வாழ்தல் கர்மயோகம் அதான் கர்மயோகத்தினுடைய ஒரே சொல்லில் குறிக்கின்ற லட்சம் தர்மப்படி நாம் வாழ்ந்தால் அது கர்மயோகம் சற்று விளக்க வேண்டும் என்றார் கர்மயோகத்தை வேறொரு கோணத்தில் மிக அழகாக ஒரு ஆச்சாரியர் விளக்கியுள்ளார் மூன்று சொற்களில் விளக்கியுள்ளார் கர்மயோகம் என்பது முதல் லட்சணம் சத்கர்ம சத்கர்ம என்றால் நம்மிடம் இருந்து தோன்றுகின்ற நல்ல செயல்கள் தர்மத்திற்கு முரண்படாத நீதிக்கு உட்பட்ட செயல்களை மேற்கொள் தல் கர்மயோகத்தினுடைய முதல் லட்சணம் நீதிக்கு உட்பட்ட செயல் அத சத்கர்ம என்று சொல்கின்றோம் இரண்டாவது சத் பாவனா என்றால் சரியான பாவனை ஆட்டிடியூடு அதாவது செயலுக்கு பின் மனதில் இருக்கின்ற எண்ணம் இப்ப தானம் என்கின்ற ஒரு செயலை மேற்கொள்கின்றோம் அது சத்கர்ம்தான் நல்ல செயல்தான் ஆனால் சத் பாவனையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று இவருக்கு நான் பணத்தை தானமாக கொடுத்து அவரிடமிருந்து மேல் ஒரு பலனை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு சங்கல்பம் இருந்தால் அது அசத் பாவனை இரண்டாவது சத் பாவனா ரைட் ஆர் ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூட் நம்முடைய செயல் மட்டும் தர்மத்திற்கு உட்பட்டு இருந்தால் போதாது பின் இருக்கின்ற தர்மத்திற்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் சில சமயத்துல சத் பாவனை இருக்கும் ஆனா கர்மம் சத்கர்மமா இருக்க சில பேர்த்துக்கு நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் நமக்கு கஷ்டமான செயலில் ஈடுபட்டு நம்மை கஷ்டப்படுத்துவார்கள் மீன் குளிரதே மீனுக்கு குளிர் அடிக்கும் என்று நாம் தண்ணீரில் இருந்து வெளியெடுத்து போடும் பாவனை சத் பாவனை தான் தேவை அதை தெரியாமல் நாம் செய்கின்றோம் இரண்டும் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய செயலும் நீதிநெறிக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் பாவனையும் நீதிநெறிக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் பிறகு மூன்றாவது சத்குணாகா நல்ல பண்புகளுடன் இருத்தல் இந்த மூன்று தான் கர்மயோகத்தினுடைய அச்சாடி அதாவது சத்கர்ம நம்மிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற செயல்கள் நீதிநெறிக்குட்பட்டிருக்க வேண்டும் நம் மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்கள் பாவனை எதிர்பார்ப்புகள் அல்லது செயலுக்கு பின் இருக்கின்ற எண்ணம் அது தர்மத்துக்குட்பட்டிருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் நற்குணங்களையும் நாம் சேகரிக்க வேண்டும் தீய குணங்களை நீக்கி நட்குணங்களை சேகரித்தல் இந்த மூன்று சொல்லை வைத்துக் கொண்டு நாம் கர்மயோகத்தை பேசப்பட்டுள்ள இரண்டாவது மைய கருத்து இனி மூன்றாவது மைய கருத்து பகவான் வலியுறுத்தியது பிரயத்தனம் பிரயத்தனம் என்றால் சுய முயற்சி அல்லது ஆங்கிலத்தில் கூறினால் நமக்கு நாமே பொறுப்பு என்ற கருத்தை பகவான் வலியுறுத்துகின்றார் நம்மை நாம் தான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் நமக்கு நாம் தான் நண்பர்கள் நமக்கு நாம் தான் பகைவர்கள் நம்மை நாம் தான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற சுய முயற்சியை பகவான் வலியுறுத்துகின்றார் முதல் அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்டுள்ள அனைத்து கருத்துக்களின் சாராம்சம் அல்லது மைய கருத்து முதல் கருத்து ஜீவஸ்வரூபம் இது தத்துவ விசாரம் இரண்டாவது கருத்து கர்மயோகம் இந்த கர்ம யோகத்தில் நாம் மூன்று கருத்துக்களை பார்த்தோம் மூன்றாவது வேல்யூ மூன்றாவது கருத்து செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு நாமே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுதல் இதை பகவான் மிக முக்கியமாக வலியுறுத்துகின்றார் இந்த மூன்று கருத்து மட்டும் ஆறு அத்தியாயங்களில் பேசப்படவில்லை ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் சன்னியாசத்தை பற்றி பேசினார் பிறகு ஆறாவது அத்தியாயத்தில் தியான பயிற்சியை பற்றி பேசினார் ஆனால் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தை பார்த்தால் அனைத்து கருத்துக்களும் ஒரு தனிப்பட்ட ஜீவனுடன் சம்பந்தப்பட்டதாகவே பேசிக்கொண்டு வந்தார் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பகவானே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நான் பேசப் போகின்ற தலைப்பும் கருத்தும் இப்படிப்பட்டது என்று புதிய தலைப்பை பகவான் அறிமுகப்படுத்த போகின்றார் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பேசிய கருத்தை முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் ஆங்காங்கு மிக சுருக்கமாக கூறினாரே தவிர அதை இனிமேல்தான் பகவான் பேசப் போகின்றார் இதில் இறுதியாக நாம் பார்த்தது செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அல்லது பொறுப்புணர்ச்சி இதுவும் ஒரு முக்கியமான வேல்யூ ஒரு நாம் குழந்தையாக இருக்கும் நம்முடைய உடல் நலத்திற்கும் நம்முடைய மன நலத்துக்கும் மற்றவர்கள் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார்கள் பெற்றோர்கள் அல்லது ஆசிரியர்கள் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார்கள் நாம் வளர்ந்து விட்டோம் பெரியவர்கள் ஆகிவிட்டோம் என்பதனுடைய அடையாளம் நமக்கு நாமே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது நாம் பக்குவத்தை அடைந்து விட்டோம் பெற்றோர்களினுடைய செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னவென்றால் குழந்தைகள் அவர்களாக சிந்தித்து செயல்படுகின்ற வயது வரும் அவர்களுக்கு பொறுப்புணர்வு வரும் விதத்தில் அவர்களை தயார் செய்தல் அப்படி என்றால் அவர்களுக்கு பொறுப்பை தான் எடுத்துக் கொள்ளாமல் அந்த பொறுப்பை அவர்களுக்கு கொடுத்து பொறுப்பு உணர்வை அவர்களுக்கு உணர்த்தி விட்டால் ஆசிரியரும் பெற்றோர்களும் தங்களுடைய கடமையை நன்கு செய்து முடித்து விட்டார்கள் இந்த பாசம் என்ற ஒரு காரணத்தினால் குழந்தைகளுக்கு நாம் பொறுப்புணர்ச்சியை கொடுக்கவில்லை என்றால் நாம் எவ்வளவு தூரம் நன்கு வளர்த்தியும் ஒரு பயனும் இல்லை ஆகவே ஒரு முக்கிய கருத்து நமக்கு நாம் தான் பொறுப்பு என்னை நான் அழித்து கொள்ளலாம் என்னை உயர்த்தி கொள்ளலாம் அது என்னுடைய கையில் இருக்கின்றது இக்கருத்தை பகவான் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் தியானத்தை பற்றி பேசும் பொழுது நீ உன்னை நீ தான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கிய கருத்தை குறிப்பிட்டார் இந்த இடத்துல நம்ம ஃப்ரீவில் என்று சொல்கின்றோம் நம்மை பார்த்து பகவான் சொல்கின்றார் மனிதர்களான உங்களுக்கு சுதந்திரமாக செயல்படுகின்ற வாய்ப்பு உள்ளது உனக்கு வந்து எது தர்மம் எது அதர்மம்னு தெரிஞ்சுக்கிற வாய்ப்பும் உண்டு அதை தெரிந்து கொண்டு உன்னை நீ அழித்து கொள்ளலாம் உன்னை நீ உயர்த்தி உன்னால மற்றவர்களுக்கு நன்மையையும் செய்யலாம் தீமையையும் செய்யலாம் எல்லாமே உன்னுடைய கையில தான் இருக்கு உனக்கு நீதான் பொறுப்பு என்ற ஒரு முக்கிய கருத்தை கூறியுள்ளார் இதுதான் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்டுள்ள கருத்து ஜீவஸ்வரூபம் கர்மயோகம் செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அல்லது பிரயத்தனம் அல்லது சுய முயற்சி இனி ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை இதே போல மூன்று முக்கிய கருத்துக்களை பகவான் பேசப் போகின்றார் இன்னும் சொல்ல போனால் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் என்ன கருத்தை பேசினாரோ அதை ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் அப்படியே பகவான் திரும்ப கூறுகின்றார் சில புதிய கருத்துக்களுடன் பிறகு பத்து பதினொன்று இதில் ஒரே கருத்தை விதவித கோணத்தில் பேசுகின்றார் இனி இந்த ஆறு அத்தியாயங்களில் அதாவது ஏழிலிருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை என்ன மைய கருத்தை பகவான் பேசப் போகின்றார் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் அதில் முதல் கருத்து ஈஸ்வர சொரூபம் இறைஞானம் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் ஜீவஸ்வரூபம் நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொன்னார் அல்லது ஆத்ம விசாரம் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை கோரினார் இனி பகவான் பேசப் போகின்ற முக்கிய தலைப்பு யார் இறைவன் என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லப் போகின்றார் யார் கடவுள் நம்ம வந்து இறைவனை வழிபடுகின்றோம் இறைவன் மீது அன்பு செலுத்துகின்றோம் இறைவன் இருக்கின்றார் என்ற நம்பிக்கை வைக்கின்றோம் இறைவனை நாம் வழிபடுவதும் இறைவன் மீது அன்பை செலுத்துவதும் இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைப்பதும் ஒன்று அந்த இறைவனை புரிந்து கொள்வது ஒன்று இங்கு பகவான் இறைவனை புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் நமக்கு இறை ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து நாம் பார்க்க போகின்ற ஒரு முக்கிய தத்துவ விசாரம் ஈஸ்வரம் அல்லது இறை ஞானம் யார் கடவுள் என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போகின்றார் நம்ம வந்து யார் கடவுள் அப்படிங்கிற கேள்வியையே மனதிற்குள் எழாமல் கடவுளை வழிபடலாம் கடவுளை நாம பக்தி செலுத்தலா அல்லது நம்பிக்கை வைக்கலாம் ஆனா இங்குதான் இறைவனை பற்றிய அறிவு நமக்கு கிடைக்க போகின்ற இது வந்து ஒரு விசார பகுதி முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் நான் யார்ங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொன்னார் இப்பொழுது பகவான் சொல்றார் நான் யாருங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்றேங்கிற இந்த இரண்டாவது நான் யார் கிருஷ்ணங்கிற நான் யார்ங்கிறதுக்கு பதில் சொல்ல போறார் அல்லது யார் கடவுங்கிறதுக்கு பதில் சொல்ல போறார் பிறகு சாதனை என்று வந்தால் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் எப்படி அனைத்து அத்தியாயங்களிலும் கர்ம யோகம் என்ற ஒரு கருத்து ஊடுருவி வந்ததோ அதே போல ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை பக்தி என்ற கருத்து ஊடுருவி வரப்போகின்ற இப்ப பக்தி யோகம் அடுத்த ஆறு ஏழுல இருந்து பனிரண்டு வரை உள்ள அத்தியாயங்களினுடைய மைய கருத்து இது நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்திலேயே விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் பக்தி அல்லது பக்தி யோகம் இப்ப முதல் தலைப்பு யார் இறைவன் கடவுள் யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போறார் அடுத்தது பக்தி என்ற சாதனை இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு பக்தியினால் பக்தி என்ற ஒரு உறவு இருக்கின்றது அந்த பக்தியை பற்றி பேசப் போகின்றார் அதையும் நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகின்றோம் பிறகு மூன்றாவது கருத்து முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது கருத்தை என்ன சொன்னார் பகவான் எல்லாத்துக்கும் நீதா பொறுப்பு செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னார் அதற்கு எதிர்மறையாக சொல்லப் போகின்றார் என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் அனைத்தும் நடக்கப் போகின்றது மூன்றாவது கருத்து ஈஸ்வர அனுகிரகம் அனுகிரகம் ஒருத்த வந்து என்னாலதான் எல்லாம் நடக்கும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது பகவான் வந்து சொல்றார் இல்லை அனைத்தும் என்னுடைய அனுகிரகத்துலதான் நடக்கப் போகின்றது நீ எதையாவது வாழ்க்கையில் சாதிக்க வேண்டும் என்றால் என்னுடைய அருளை பெற்றாக வேண்டும் அப்ப இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை பேசப் போகின்றார் அப்படி பேசி பேலன்ஸ் பண்ண போறார் இறைவனுடைய அனுகிரகம் என்பது பகவானுடைய அருளப்பெறணும் என்றால் நம்முடைய முயற்சியை நிறுத்தணும்னு சிலர் நினைக்கின்றார் நம்முடைய முயற்சிக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் பகவானுடைய அனுகிரகம்னு பகவான் சொல்ல போறார் என்னுடைய அனுகிரகம் என்பது உன்னை சரியான முயற்சியில் ஈடுபடுத்துதல் என்று சொல்ல போகின்றார் முதல்ல என்ன சொன்னார் உன்னை நீ தான் உயர்த்திக்கணும்னு சொன்னார் இங்கு என்ன சொல்ல போகின்றார் உன்னால ஒன்று செய்ய முடியாது நீ அசைய வேண்டும் என்றால் அது என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் என்று சரணாகதியை பற்றி பேசப் போகின்றார் அப்படி சரணாகதி இறைவனுடைய அனுகிரகம் பக்தி இறைஞானம் இதுதான் ஏழிலிருந்து பனிரெண்டு வரை உள்ள அத்தியாயங்களினுடைய சாராம்சம் இந்த மூன்று கருத்துமே ஏழாவது அத்தியாயத்தில் வந்துள்ளது இன்னும் சொல்ல போனால் ஏழாவது அத்தியாயத்தை நம்ம முழுமையா புரிஞ்சிட்டம்னா பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை இதே கருத்தை தான் திரும்ப திரும்ப கேட்க முதல் ஆறு அத்தியாயத்துல நான் யார் கர்ம இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தோம் இனி பக்திய பற்றி பார்க்க போகின்றோம் பக்தியை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதே மிக மிக கடினமான கருத்து பிறகு யார் இறைவன் அதையும் நாம் புரிந்தாக வேண்டும் பிறகு இனி ஒன்றையும் உணரணும் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் அனைத்தும் நடைபெறுகின்றது அது தெரியாமல் நம்ம வந்து அதிர்ஷ்டம் லக் அப்படின்னா சொல்லலாம் அத பகவான் சொல்றார் என்னுடைய அனுகிரகம் இது வந்து ஏழுல இருந்து பனிரெண்டு வரை பிறகு கடைசி ஆறு அத்தியாயத்துல என்ன இருக்குங்கிறத மட்டும் பார்த்திருவோம் பதிமூனாவது அத்தியாயத்துக்கு போகும் பொழுது அங்கு நாம விளக்கமாக பார்க்கலாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை இதே போல மூன்று கருத்துக்கள் முதல் கருத்து ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் முதல்ல நான் யாருங்கிறத விசாரம் பண்ண ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து யார் இறைவன்கிற கருத்தை பகவான் நமக்கு புகட்டினார் பிறகு நமக்கும் இறைவனுக்கும் எப்படிப்பட்ட உறவு உள்ளது இதை பகவான் பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் விசாரம் செய்கின்றார் நமக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள உறவு என்ன அதுலது இரண்டு உறவை பகவான் சொல்லப் போகின்றார் இந்த உறவு உடலின் அடிப்படையில் என்றால் பகவான் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர் நாம் கர்மத்தை செய்வோம் அதனுடைய பலனை பகவான் கொடுப்பார் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மா என்ற அடிப்படையில் இறைவனுக்கும் நமக்கும் என்ன உறவு என்றால் பகவான் சொல்ல ஐக்கியம் இரண்டும் ஒரே தத்துவம் என்று சொல்லப் போகின்றார் ஆஞ்சநேயர் கூறுவார் நான் உடல் உணர்வில் இருக்கும் பொழுது ராமர் வந்து எனக்கு என்னுடைய தலைவர் நான் அவருடைய சேவகன் நான் மனம் என்று நினைக்கும் பொழுது ராமன் என்னுடைய அங்கம் நான் ஆத்மா என்று நினைக்கும் பொழுது நானே ராமன் என்று சொல்வார் அப்படி எதன் அடிப்படையில் இந்த உறவை பேசுகின்றோம் அதை கூறுவார் இங்கு எப்படி கர்மயோகம் பக்தி யோகம் பேசப்பட்டதோ அதே போல் கடைசி பகுதியில் வர இருப்பது ஞான யோகம் சாஸ்திர விசாரம் சவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் போன்ற ஞான யோகம் முதல் ஆறு அத்தியாயம் கர்ம யோகம் இரண்டாவது ஆறு அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகம் கடைசி ஆறு அத்தியாயங்கள் ஞான யோகம் தத்துவத்தில் பார்த்தால் ஜீவ விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் சம்பந்த விசாரம் இந்த ஜீவன வந்து துவம் என்றும் ஈஸ்வரன தத் என்றும் இந்த சம்பந்தத்தி என்பது உபனிஷத்தினுடைய மகா நீயே அதுவாக இருக்கின்றாய் இந்த மகா வாக்கியத்தினுடைய விளக்கம்தான் முழு பகவத்கீதை முதலில் துவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஜீவனை ஆராய்ச்சி செய்து தத் என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்படுகின்ற இறைவனை ஆராய்ச்சி செய்து இறுதியில் அந்த இரண்டும் ஒரு கோத்தில் வேறல்ல என்ற கருத்தும் இனி ஒரு கோணத்தில் படைப்பவன் படைக்கப்பட்டவன் என்ற கருத்தும் பேசப்படுகிற பிறகு இங்கு கர்ம பக்தி யோகம் ஞான யோகம் பிறகு மூன்றாவது கருத்து கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் நட்பண்புகள் சத்குணாகா பகவான் வந்து கீதையில அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தது நட்பண்புகளுக்காகத்தான் பதிமூனாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பார்த்தோம்னா கடைசி பதினெட்டாவது அத்தியாயங்கள் வரை நம்முடைய நட்பண்புகளை பற்றியே பேசுகின்றார் அங்கு என்ன சொல்கின்றார் நீங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த செல்வத்தை அடைந்திருந்தாலும் அது உண்மையில் செல்வம் அல்ல அந்த செல்வத்தையெல்லாம் அனுபவிக்க கூடிய மனதை அடைவதுதான் செல்வம் என்ன அப்படின்னா நல்ல மனதை நாம் சம்பாதிக்க அடைஞ்சிட்டு நல்ல மனதை அடையவில்லை ஒருமுகப்பட்ட தூய்மையான மனதை அடையவில்லை என்றால் அந்த செல்வத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியாது அது எப்படி இருக்கின்றது என்றால் ஒருவர் வந்து சொல்ற நான் வந்து பல லட்சம் மதிப்புள்ள ஒரு டிவி உங்களுக்கு தர்றேன் நீங்க ரெண்டு கண்ணையும் அதற்கு எனக்கு தானமாக கொடுங்கள் சொல்ற ரெண்டு கண்ணை வித்து டிவியை வாங்குறோம் வச்சுக்கோமே இது எப்படிப்பட்ட பொருள்களையும் வீடையும் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோமே அது எப்படிப்பட்ட வியாபாரம் நல்லா வியாபாரம் பண்ணணும்ங்கிறது நம்முடைய நோக்கமாக இருந்தால் இந்த உலகத்துல சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்றாலும் நம்முடைய மனதில் நற்பண்புகள் இருக்க வேண்டும் இது மோக்ஷத்துக்கு மட்டுமல்ல பகவான் சொல்றாரு நீ என்னை அடைய வேண்டாம் மோட்சத்தை அடையணுங்கிற நீ அதிக சந்தோஷமா வாழணும்னு விரும்பினால் மனசு அமைதியா இருக்கணும் மனசு உறுதியா இருக்கணும் மனதில் நட்பண்புகள் இருக்க வேண்டும் இப்போ ஒருவர் மீது நமக்கு அன்புங்கிற உணர்வு வந்தா அந்த உணர்வு முதல்ல நமக்கு நன்மைய பண்ணிட்டு தான் அவருக்கு பண் ஒருவர் மீது நமக்கு வெறுப்பு கோபங்கிற உணர்வு வந்தால் அந்த உணர்வு முதலில் நம்மைப்படுத்தி தான் அவர்களை மற்றவர்களுக்காக அல்ல ஒருவர் சொல்றவாதி தான் நான் எனக்காகத்தான் வாழ விரும்புற அப்ப பகவான் சொல்றாரு நீ சுயநலவாதியாகவே இரு உன்னுடைய இன்பம் முக்கியமா இருக்கட்டும் அப்படி இருந்தால் நட்பண்பு இருந்தாத்தான் நீ சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் பேசுகின்றார் இதுதான் ஈஸ்வரம் ஐக்கியம் மூணு அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகம் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் பிறகு சுய முயற்சி இறைவனுடைய அனுகிரகம் நட்பண்புகள் இந்த ஒன்பது கருத்துக்கள் தான் முழு பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் கொண்ட கீதையில் அமைந்துள்ளது இனி நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகின்ற கருத்து இந்த மூன்றே கருத்துதான் இறைவன் யார் என்ற கேள்விக்கான பதில் பக்தி என்ற சாதனை பக்தினா என்ன பிறகு இறைவனுடைய அனுகிரகம் அந்த இடத்தில எல்லாம் பகவான் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துவார் பார்க்க போறோம் என்னுடைய மாயையை அவ்வளவு சுலபமாக கடந்து விட முடியாது பிறகு எப்படி கடப்பது அதற்கும் பகவானே வழி சொல்ல போற மாயை என்னுடையது அதை நீ கடக்க வேண்டும் என்றால் மாயாவியான எண்ணெய் நீ சரணடைய வேண்டும் என்னுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுத்தான் என்னுடைய மாயையை நீ கடக்க முடியும் இதெல்லாம் சொல்ல போகின்றார் இப்ப சரணாகதியை பார்க்க போறோம் பார்க்க போறோம் பகவான் பக்திய விளக்க போறார் பேச போகின்றார் பிறகு யார் இறைவன் என்ற அறிவை நமக்கு கொடுக்க போகின்றார் இப்ப இந்த முகவுரையுடன் நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்துக்கு செல்வோம் நமக்கு இருக்கின்ற காலத்தில் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை நாம் பார்த்து முடிக்க முடியும் எல்லா ஸ்லோகத்திலும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான பொருளை பார்க்க இயலாவிட்டாலும் சொல்லுக்கான பொருளை பார்ப்போம் மீண்டும் இந்த முழு அத்தியாயத்தில் உள்ள மூன்றே கருத்துக்கள் ஈஸ்வர ஜானம் பக்தி இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை பெறுதல் இனி நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் தான் என்ன கருத்தை சொல்ல போகின்றோம் என்ற அறிமுகத்தை செய்கின்றார் இப்ப ஆறாவது அத்தியாயத்துல பற்றி கூறி முடித்து அந்த தலைப்பு முடிந்தது இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இல்லை பகவானே ஆரம்பிக்கின்றார் தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நான் உனக்கு இந்த தத்துவத்தை உபதேசிக்க போகின்றேன் என்றார் இங்கும் பகவான் நாம் கூறிய இந்த மூன்று தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நான் இறைவனை பற்றிய அறிவை உனக்கு புகட்ட போகின்றேன் பகவானே அவதார தத்துவமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் நான் என்னை பற்றிய அறிவை உனக்கு கொடுக்க போகின்றேன் இன்று கிருஷ்ணர் பேசுவது பற்றிய அறிவை உனக்கு கொடுக்க போகின்றேன் என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் என்னென்ன தலைப்பு வரப்போகின்றது என்பதையும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முப்பது ஸ்லோகங்கள் கொண்ட இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தை முதல் மூன்று அத்தியாயங்கள் தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துதல் அதில் முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்னை பற்றிய அறிவை நான் உனக்கு புகட்டப் போகின்றேன் என்னதான் நான் உனக்கு யார் இறைவன் என்ற அறிவை உனக்கு புகட்டினாலும் அது உனக்கு அறிவாக வர வேண்டும் என்றால் நான் வந்து உனக்கு யார் கடவுள் அப்படின்னு உனக்கு தர்க்கரீதியா விளக்க போறேன் என்னதான் நாம் விளக்கினாலும் அது உனக்கு புரிய வேண்டும் என்றால் பகவான் இங்கு மூன்று நிபந்தனைகளை விதிக்கின்றார் இந்த நிபந்தனையுடன் நீ என்னுடைய உபதேசத்தை கேட்டால் பிறகு நான் யாருங்கிற விஷயம் உனக்கு புரியும் அல்லது யார் இறைவன் என்கின்ற கருத்து புரியும் ஆகவே முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் நிபந்தனையை கொடுக்கின்றார் மூன்று நிபந்தனையை கொடுத்து இந்த நிபந்தனைப்படி இருந்து நீ என்னுடைய உபதேசத்தை கேட்டால் அல்லது இந்த நிபந்தனையுடன் யார் உபதேசத்தை கேட்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு என்னுடைய உபதேசம் புரியும் அதில் முதல் நிபந்தனை முதல் சொல் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தை பார்த்தால் ஸ்ரீ பகவானு வாச பகவான் உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் மையா சத்தோகம்சம் சமக்ரம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி சொல் தத் அதை நீ கேள்யசி மாடத்துல எண்ணெய் என்றால் இறைவனான எண்ணெய்யசி இறைவனை நீ எப்படி புரிந்து கொள்வாயோ ஞாசிய முடியுமோ அந்த தத்துவத்தை நீ இப்பொழுது கேட்பாயாக பகவான் வந்து என்ன சொல்ல போறோம் அப்படிங்கறத சொல்ற அதாவது நான் என்னை பற்றிய இறைவனை பற்றிய அறிவை உனக்கு புகட்ட போகின்றேன் யார் இறைவன் இறை தத்துவம் என்றால் என்ன கடவுள் என்றால் என்ன அந்த அறிவை உனக்கு புகட்டப் போகின்றேன் பிறகு சொல்ற சமக் சமக்ரம்னா இந்த அறிவை நான் உனக்கு முழுமையாக புகட்ட போகின்றேன் அதே சமயத்தில் அசம்சயம் உனக்கு சந்தேகம் இல்லாமலும் நான் புகட்ட போகின்றேன் நம்ம எந்த ஒரு அறிவை அடைந்தாலும் பகவான் வந்து இங்க ரெண்டு அஜெக்டி கொடுக்கிறார் ஒன்னு சந்தேகம் இல்லாம புரிஞ்சுக்கணும் இரண்டாவது முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாராவது ஒன்னு நம்ம சொல்றாங்கன்னா முதல் டிசிப்ளின் முழுமையிலே ஆனா சந்தேகமா இருக்குன்னா அதுவும் கூடாது பாதி புரிஞ்சிருக்கிற சந்தேகம் அதுவும் கூடாது இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் என்னை நீ முழுமையாகவும் புரிந்து வேண்டும் சந்தேகம் இல்லாமலும் வேண்டும் எப்படி என்னை நீ முழுமையாக சந்தேகம் இல்லாமல் புரிந்து கொள்வாயோ அப்படி நான் உனக்கு என்னை பற்றி அல்லது இறை தத்துவத்தை உபதேசிக்க போகின்றேன் இது வந்து முதல் சுலோகத்தினுடைய இரண்டாவது வரி முதல் வரியில்தான் மூணு நிபந்தனைய சொல்ற இந்த கண்டிஷனோட நீ கேட்கணும் நான் உனக்கு டோட்டலா சொல்லி கொடுக்கிறேன் சில பேர் அறிவு அவ்வளவு சுலபமா பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டார்கள் கொஞ்சத்தை தனக்கு வைத்துக் கொள்வார்கள் அப்படி அல்ல அல்லது சொல்ற விதத்திலையும் கொளம்புற மாதிரி நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல தெளிவா சொல்லி கொடுக்கின்றேன் ஆனால் இந்த மூன்று நிபந்தனை அத்தியாயத்தினுடைய முதல் சொல் ஹே அர்ஜுனா மயி ஆசத்த மணாஹா மயினா இறைவன் என்னிடத்தில் ஆசக்தினா அன்பு மனகன மனம் என்னிடத்தில் அன்பை உடைய மனதை உடையவனாக நீ கேட்க வேண்டும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் என்னிடம் உனக்கு பக்தி இருந்தால்தான் நான் சொன்னா உனக்கு புரியும் என்னிடம் அன்பு இல்லை என்றால் நான் என்ன சொன்னாலும் உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாது அன்பு இல்லாமல் ஒருவர் மீது நமக்கு அன்பு இல்லைன்னா அவர்கள் என்ன சொன்னாலும் அப்படிங்கறத விட கேட்க மாட்டோம் அப்படியே கேட்டாலும் புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் ஒருவரிடத்திலிருந்து உன்ன நம்ம கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும்னா இங்க பகவான் சொல்ற முதல் கண்டிஷன் அவரிடத்தில் நமக்கு அன்பு இருக்க வேண்டும் அதை இங்க வந்து பக்தின்னு சொல்றோம் இப்ப இறைவன் மீது நமக்கு பக்தி நம்பிக்கை அன்பு இருந்தால்தான் மட்டுமல்ல நம்ம அன்றாட விஷயத்துல ஒருவர் வந்து நமக்கு எதாவது ஒன்று சொல்றார் ஒரு அட்வைஸோ அல்லது உபதேசமோ செய்கிறார்கள் அதை நம்ம புரிஞ்சு பயனடையணும்னு சொன்னா நமக்கு முதல் கண்டிஷன் அவர் மீது நமக்கு அன்பு இருக்க வேண்டும் அல்லது பக்தி இருக்க வேண்டும் ஒருவர் சொல்றார் அவர் என்ன சொன்னாலும் நம்ம கேட்டுவோம் அன்பு இல்லை என்றால் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம் அது நமக்கே நன்மையா இருக்கலாம் அதை நம்ம கேட்க மாட்டோம் இப்போ ஒருவரிடம் இருந்து ஒன்றை கேட்க வேண்டும் என்றால் அந்த கேட்கிறது காது திறக்கணும்னா உள்ள அன்புங்கிற கீ இருக்க அன்பு இருந்தாத்தான் நம்மளால ஒருவரிடம் நம்ம காதை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா மனசை கொடுத்து கேட்க முடியும் அதனாலதான் இந்த அன்புக்கு பல சொற்கள் இருக்கு அன்பு பல விதத்துல மாடிப்பையால் அதை நம்ம பார்க்க போறோம் பக்திங்கிற சொல்லுல நம்ம இந்த அன்பை பற்றி எல்லாம் விஸ்தாரமா இந்த அத்தியாயத்திலேயே பார்க்க போறோம் அதாவது இந்த அன்பு தான் வேற ஒரு லாங்குவேஜில் விசுவாசம் சொல்பவர்களும் அவர்களுக்கு அன்பு இருக்கான அந்த அன்பு இருந்தா பேசணும் அன்பு இல்லை என்றால் பேசாம இருக்கிறது நல்லது காரணம் என்ன அன்பு நம் மீது இல்லை என்றால் நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவர்களால் கேட்க முடியாது அந்த சொல்றதே அவர்களுக்கு ஒரு பேர்டன் ஆகி நல்லத சொல்ல போய் என்ன ஆகும்னா அவர்களுக்கு அது சிரமமா தான் தெரியும் காரணம் என்ன அன்புதான் அன்பு இல்லாமல் விருப்பம் இல்லாமல் யாராவது பேசணும்னா அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கற பிக்கெஸ்ட் டார்ச்சர் அதுதான் நீங்க யாரையாவது பெரிய லெவல்ல துன்புறுத்தணும்னு விரும்புனா உங்கள் மீது யாருக்கு அன்பு இல்லையோ அவங்ககிட்ட போய் பேசிட்டு இருக்கு அதுதான் அவங்களுக்கு கொடுக்கற பிக்கெஸ்ட் பனிஷ்மெண்ட் அதே சமயத்துல யாருக்காவது ஒரு பெரிய பிளஸிங் பண்ணணும்னா ஒருத்தருக்கு நம்ம அன்பு இருந்தால் அவர்களிடம் அவர்களிடம் முதல் கண்டிஷனா பகவான் போடுறார் மயி ஆசத்த மனாகா என்னிடத்தில் அன்பை உடைய மனதை உடையவனாக மீதை கேள் இந்த சொல் எப்படி அமைந்துள்ளதுன்னா நீ எப்படிப்பட்ட மனதை உடையவனாக இருந்து கொண்டு என்னுடைய உபதேசத்தை கேட்க வேண்டும் என்றால் என் மீது அன்பை உடையவனாக இருந்துதான் கேட்க வேண்டும் இதுல ஒரு பெரிய விசித்திரம் இருக்கு பகவான் யார்னு தெரிஞ்சிட்டாதான் பகவான் மீது அன்பு வரும் அன்பு வந்தா தான் பகவான் யார்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது இந்த நிலையில என்ன பண்றதுன்னா இது வந்து குரு சிஷ்யனுக்கு வர்ற ஒரு நிலை குரு கிட்ட இவன் சென்று சரணடையணும் குரு குருவை பத்தி புரிஞ்சுட்டா தான் குருவினுடைய தெரிஞ்சாத்தான் இவன் குருவினிடம் சரணடைய முடியும் குருவினுடைய மேன்மையும் குருவைக்கு இவனுக்கு அறிவு இருந்துட்டா இவனுக்கு குருவே அவசியமும் இல்லை அப்ப இந்த நிலையில என்ன ஆகுதுன்னா அதுதான் தர்மத்தினுடைய பலன் நம்ம கர்மயோகம் செய்திருந்தால் இதற்கு முன்னாடி பகவான் கர்மயோகம் எல்லாம் சொல்லிருக்காரு அதை நம்ம பின்பற்றி இருந்தால் குருவை புரிஞ்சுக்காமையே குருவிடம் நமக்கு பக்தி வரும் நம்முடைய தரத்துக்கு ஏற்ற குரு தரத்துக்கு ஏற்ற மனிதர்களிடம் நமக்கு அன்பும் நம்பிக்கையும் வரும் பாவத்தை சேர்த்து வச்சிருந்தோம்னா நம்ம யார் எக்ஸ்பிளாய் நம்ம யார் ஏமாற்றுகிறார்களோ அவர்களிடத்துலதான் நம்பிக்கை அன்பும் வரும் இப்ப யாரிடத்துல நம்மை அறியாமல் ஒரு அன்பு வரும் என்றால் அது நம்முடைய புண்ணியத்தினுடைய பலன் அல்லது தவத்தினுடைய பலன் நம்ம கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால் அடுத்து சொல்ல போற இந்த பக்தி என்பது நம்ம மனசுல வரும் அதனாலதான் பகவான் கர்மயோகத்தை சொன்னார் பிறகு பக்திய சொல்றார் மக்களை வந்து கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்துவதற்கு பல உபன்யாசகர்கள் என்ன சொல்வார்கள் இந்த களி யுகத்துல தவம் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் பக்திதான் சுலபம் சொல்வார்கள் அது தவறுல்ல அதை நம்ம உற்சாகப்படுத்த சொல்வது ஆனால் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஒருத்தரை அவ்வளவு சுலபமா நேசித்து விட முடியாது அதுவும் நமக்கு யாரு நல்லத சொல்றாங்களோ அவங்களை அவ்வளவு சுலபமா நேசிச்சிட முடியாது காரணம் என்ன நம்மளுடைய நேச்சர் வேறையா இருக்கு சொல்றதெல்லாம் நீ செய்யறது தப்பு மாத்திக்க சொல்லும் போது நமக்கு அன்பு அவ்வளவு சுலபமாக வருவதில்லை அந்த அன்பு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி வர வைக்க முடியாது சரி நான் காலையில ஒன்பது மணிக்கு ஒரு ஒரு கிலோ அன்பு செலுத்துறேன் அப்படின்னால சொல்ல முடியாது இந்த அன்புங்கிறது நமக்குள்ள வரணும் நமக்குள்ள அது இருக்கிறத பார்க்கணும் அதே போல ஒருத்தர் மீது நம்பிக்கைங்கிறது நமக்குள்ள வரணும் அது பின்னாடி பார்ப்பான்னு ஏன் வந்தது எப்படி வந்ததுன்னா அது நமக்கே பதில் தெரியாது ஒருத்தர் மீது ஏன் நமக்கு வருது ஏன் அன்பு வருது அது நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியாது பகவானுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்ரெத்தையும் அன்பையும் கொடுப்பது நம்முடைய தபத்தினுடைய பலன் அப்படி பகவான் சொல்ற உனக்கு அன்பு பக்தி என்ற உணர்வு இருந்தால்தான் இந்த கருத்தெல்லாம் உனக்கு புரியும் இல்லை என்றால் நீ என்ன பண்ணுவ தர்க்கரீதியா புத்தியில இருக்கு யார் கடவுள் நம்ம பார்க்க போறோம் பானை களிமண் எக்ஸாமல் எல்லாம் பார்க்க போறோம் அதை வச்சுட்டு புரிஞ்சுக்குவோம் நல்லா டீச் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம் மற்றவங்க புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி என்றால் நல்ல சாம்பார் ஒண்ணு வைக்கிறார்கள் அதை நம்ம சுவைக்கிறோம் கரண்டி சுவைப்பதில்லை அது அதுக்குள்ளேயேதான் மூழ்கி இருக்கு அதே போல சாஸ்திர ஞானம் சில பேர்த்து இடம் இருக்கும் அது அவருக்கு பயன்படாது மற்றவர்களுக்கு பயன்படும் யாருக்குன்னா யாருக்கு நம்பிக்கையும் பக்தியும் குருவிடத்திலும் பகவானிடத்திலும் இருக்கின்றதும் அந்த பக்தி ரொம்ப ராவாத்தான் இருக்கு ஏன் நமக்கு அன்பு இருக்கு ஏன் நமக்கு தெரியாது அது புண்ணிய பலன் முதல் சொல் பகவான் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் சொல்லு அழகான சொல் சக்தி அப்படின்னா ஒட்டி கொள்வது ஆசக்தினா முழுமையான அன்பு யாருக்கு என் மீது உள்ளதோ அந்த மனதுடன் நீ கேற்க வேண்டும் இது முதல் நிபந்தனை இரண்டாவது நிபந்தனை யோகம் யுஞ்சன் யோகம் யுஞ்சன் என்றால் ஞான யோகத்தை மேற்கொண்டு சிரவணத்தை நீ மேற்கொள்ள வேண்டும் அதாவது சிஸ்டமேட்டிக்கா கேட்கணும் என்று பகவான் சொல்றார் யோகம்னா நான் இறை தத்துவத்தை உபதேசிக்கும் பொழுது அதை கவனமாக கேட்க வேண்டும் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா நமக்கு வந்து இறைவன் மீது அன்பு இருக்கு எத்தனையோ பேர்த்துக்கு பகவான் மீது அன்பு இருக்கு கோயிலுக்கு செல்கிறார்கள் குறிப்பா மார்கழி மாசம் வந்துட்டா பகவான் ரொம்ப பிஸி காரணம் என்ன எல்லாத்துக்கும் அந்த மாசம் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பக்தி வரும் ஆனா எத்தனை பேர் பகவானுடைய வாக்கியத்தை கேட்கறதுக்கு தயாராக இருக்கின்ற கிருஷ்ண பகவானுக்கு எண்ணிக்கையும் பார்த்தா பகவான் சொல்றத கேட்பவர்கள் ஒரு சதவீதம் பகவானே சொல்ல போறாரு ஆயிரத்துல ஒருத்தன்தான் என்னை புரிச்சுக்க முயற்சி செய்ய போறாங்க பூஜை செய்பவர்கள் தான் அதிகம் அப்போ பலருக்கு பக்தி இருக்கின்றது அந்த பக்தி அவர்களுடைய சொல்லை கேட்கும் அளவு வளரவில்லை அன்பு இருந்தால் மட்டும் போதார் வேண்டும் அடுத்த நிபந்தனை அதற்கு அடுத்த நிபந்தனை சரணாகிதி இந்த மூன்றையும் பகவான் கூறி இந்த மூன்று நிபந்தனையுடன் நான் உனக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை அதாவது அவருடைய ஆத்ம தத்துவம் பகவானுடைய ஆத்ம தத்துவம் ஜீவனாகிய நம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்லிட்டா இனி சொல்ல போறார் என்னுடைய தத்துவத்தை இறைவனான என் ஆத்ம தத்துவத்தை அல்லது ஈஸ்வர தத்துவத்தை உபதேசிக்கப் போகின்றேன் என்று சொல்லி பிறகு இறைஞானத்தை கொடுக்கப் போகின்றார் நாம் இறைஞானம் பக்தி சரணாகதி இறைவனுடைய அனுகிரகம் இந்த கருத்துக்களை இந்த அத்தியாயங்களில் பார்க்கப் போகின்றோம் ர் ஓ பூர்னமூர்முட்சதே பூர்ணய பூர்னதா பூர்ணமேவிஷேஷ